0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Mucho se ha dicho que se espera que este sea el proceso electoral más violento de nuestra historia. Y miren, no hay que ir muy lejos. Esta semana, ¿cuántos personajes relacionados con la política han sido asesinados? Y hoy, esta mañana la portada del universo creo que es el universal el que trae esa portada me pareció escalofriante miren la portada revela cómo van a ser protegidos los personajes que están eh, en este proceso electoral que estén en riesgo y entonces los clasifican en tres niveles según el nivel de riesgo y entonces viene esta imagen donde dice si está en un nivel de riesgo alto es un vehículo en el que va la persona más cuatro vehículos de la Guardia Nacional y en total 10 elementos lo resguardan. Si está en un nivel de riesgo medio entonces trae tantos vehículos y tantos elementos y si trae un nivel de riesgo tal, eh, un vehículo y tantos elementos. A, a mí la imagen me pareció de terror y quiero explicar por qué. Eh, si bien, pues esta es, un, es una demanda legítima de quienes van a participar en este proceso electoral y es una obligación del Estado garantizarle seguridad. Esa imagen de cómo van a garantizarle seguridad refleja un momento en el que estamos, el problema que tenemos de inseguridad. En esa sola imagen. ¿Qué hará el Estado para que las personas puedan hacer valer sus derechos como participar en una contienda electoral? ¡Pum! Ahí está. Cuatro camionetas o cinco camionetas, diez elementos. Uno, no se van a dar abasto. No se van a dar abasto. No hay manera. La cantidad de puestos de elección popular en esta elección es inmensa. ¿Cómo van a definir a quiénes sí, a quiénes no, a quiénes cuántos? ¿Dónde está el nivel de riesgo? Pero además, es, es así, es, vas a participar, ahí está tu paquetito para participar, porque este es el México en el que vas a participar. Cuatro camionetas, cinco camionetas, diez elementos para garantizarte que sobrevivas al proceso. Eso es México, ¿eh? Eso es México en, en, en esta imagen que pareciera o tendría que haber reflejado en otras circunstancias la responsabilidad del Estado ante esta situación, pero refleja también la situación en la que estamos, el estado de las cosas. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque en términos de seguridad no estamos mejor que la última elección. Le agradezco a Armando Vargas, consultor, señor en Integral y experto en violencia política. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola Pamela, muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
0: Han elaborado ustedes un reporte de riesgo eh, de cara a, esta, a estas elecciones, ¿qué es lo que encuentran?
1: Sí, si nosotros elaboramos un mapa de riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones locales por uh -huh. entidad federativa, con base en diferentes factores de riesgo, nosotros encontramos seis entidades con un riesgo muy alto, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima... Chiapas y Morelos. Además, hay otras nueve entidades que tienen un riesgo alto, es decir, cerca del 50% de las entidades tienen un riesgo alto o muy alto de que el crimen organizado se meta en el proceso electoral.
0: Debajo son poquititas, o sea, bajo y muy bajo las menos.
1: Así es, son las menos, tan solo en un nivel muy bajo, encontramos alrededor de seis entidades. Nosotros definimos esto con base en cinco indicadores, uh -huh. que es la presencia de mercados ilícitos además del narcotráfico, grupos criminales en conflicto armado, un estado de derecho débil, celebración de elecciones a presidencias municipales y la presencia de municipios estratégicos para el crimen organizado con alta competitividad electoral. Entonces, cuando estos factores se van combinando en el territorio, va incrementando el nivel de riesgo.
0: Traen un, una gráfica, la dinámica de la violencia política 2018-2024 a nivel nacional, ¿es de terror? ¿De terror? O sea, es, es el, el, el crecimiento de la violencia política eh, que en el último año es altísimo. Y, y altísimo estamos hablando, o sea, cuando hablamos de violencia política en general, o sea, la, 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 mayor, la mayoría de los casos estamos hablando de asesinatos.
1: Es, es correcto. Nosotros, eh, con base en los datos de Nota Cívica, observamos uh -huh. un incremento de 235.7% de los incidentes de violencia político electoral, en donde el gran eh, porcentaje corresponde a asesinatos. Aquí creo que es muy importante decir, Pamela, que la violencia política electoral, eh, aunque suene un poco contradictorio, no es exclusiva de los procesos electorales. Uh -huh. Porque los grupos criminales lo que intentan es eh, construir su autoridad y eso puede ocurrir en cualquier eh, momento, solo que las elecciones ofrecen oportunidades para instaurar este poder desde el principio de las nuevas administraciones.
0: Sí, porque te iba a decir, viendo su gráfica, eh, pues sí, eh, entre el 2018 y el 2021, que hubo elecciones intermedias en el 21, hay, eh, o sea, se nota una diferencia con los otros años, pero tenemos también el 2020, que pues medio de chocolate, ¿no? Y Pero, pero lo que sucedió del 2022, a comparación a los años anteriores, es verdaderamente preocupante al, al menos en asesinatos se, hay tres veces más y que será cuatro veces más para el 2023
1: es correcto y creo que esta gráfica que tú estás mencionando y que los invitamos a ver en el reporte uh -huh. revela muy bien lo que ha pasado en los últimos años y es que han incrementado las disputas entre los grupos criminales, lo que se explica en buena medida por la proliferación de estos nuevos mercados ilícitos además de narcotráfico me refiero, por ejemplo, al tráfico de migrantes, que es algo que hemos venido observando, ha crecido mucho. Entonces, lo que están haciendo los grupos criminales es que se están convirtiendo en la principal autoridad a nivel de los territorios locales. Entonces, cada vez están arreciando más los intentos para establecer esta autoridad, cooptando gobiernos, y eso implica realizar varias cosas, sobre todo agresiones contra eh, funcionarios públicos pero creo que también es muy importante decir, Pamela, que el crimen organizado interviene en las elecciones no solo a través de agresiones, sino también financiando campañas, claro. teniendo a candidatos, movilizando el voto o destruyendo directamente el proceso electoral, por ejemplo, destruyendo casillas.
0: A ver, ¿y cómo ves este plan eh, presentado para proteger a candidatos y candidatas?
1: Lo vemos bastante insuficiente. Uh -huh. eh, por dos motivos. En primer lugar, digamos que tiene una falla de carácter técnico. Okay. Eh, nos parece que es muy ilusorio definir los niveles de riesgo solamente con base en indicadores de incidencia delictiva. Eso puede ser muy engañoso porque estos datos no reflejan necesariamente la dinámica del crimen organizado. Hay municipios en donde no hay una alta incidencia delictiva, pero son claves, por ejemplo, para el, la, el cultivo de amapola y por eso son de mucho interés para los grupos criminales, y ahí puede haber candidatos en máximo riesgo. Lo acabamos de ver eh, con Guerrero hace una semana. Uh -huh. Y la segunda falla es, digamos, más de concepción. Eh, el problema central no es la violencia política, es la intervención del crimen en las elecciones, y detrás de esto es la construcción de eh, regímenes criminales a nivel territorial. Entonces, estos dos grandes... Eh, asuntos nos hacen pensar que no habrá buenos resultados. Y apenas estábamos analizando las propuestas que van saliendo a la luz y nos parece muy grave que este plan solamente se concentre en el proceso electoral federal. Eh, esto es la presidencia de la República, diputaciones federales, eh, incluso los gobernadores. Claro, Pero históricamente los...
0: los presidentes municipales son el eslabón más débil.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, los los eh, alcaldes son las principales blancos del crimen organizado porque las presidencias municipales son ese nivel de gobierno que le puede dar impunidad a los grupos crímenes. Uh -huh. en, en las primeras semanas de este año, en los primeros meses, hemos contabilizado siete asesinatos aspirantes a cargos de elección popular, la mayoría de ellos aspirantes a presidencias municipales.
0: Híjole, qué, qué terror, pues habrá que eh, revisar um, detalle esto. Ahora, nos dices, eh, faltan detalles técnicos, eh, porque no están volteando a ver eh, los lugares donde donde hay más riesgo, pero entonces, ¿qué tendrían que hacer? O sea, una vez ubicados, sí, eso, a los que son candidatos a presidencias municipales en zonas que se está peleando el narcotráfico, ¿les vamos a poner cuatro vehículos y diez elementos de la Secretaría de la Defensa? ¿Esa es la manera? Vamos.
1: Para nosotros, en este momento, creo que es muy importante reconocer que las autoridades electorales, que las instituciones de seguridad pública y los tribun tribunales judiciales carecen de las capacidades para enfrentar significativamente la intervención del crimen en las elecciones. Con esto quiero decir que todo plan que se implemente en este proceso va a tener resultados bastante magros. Eh, eso es fuerte, pero es resultado, digamos, de un abandono institucional de hace décadas. Claro. Ya lo discutimos hace un momento, Pamela. Hemos visto en el último sexenio un incremento de más del 200% de incidentes y apenas están discutiendo eh, algunas acciones. Para nosotros creo que algunas buenas ideas para reconocer o para recuperar el Estado democrático en nuestro país Primero es que todos los niveles de gobierno reconozcan este problema y lo incluyan en sus agendas. No el problema de la violencia política, sino que los grupos criminales mandan en varios territorios. De esa manera, pues se podrán destinar políticas, programas y otras acciones para afrontarlo. Segundo, el Estado mexicano tiene que asumir la responsabilidad de afrontar con eficacia al crimen organizado, no solo con poder militar sino también cerrando sus fuentes de ingresos, desmantelando sus bases sociales y también, digamos, desarticulando sus sistemas de inteligencia. Y finalmente creemos que sí es muy importante desalentar la intervención del crimen en las elecciones y para eso tendría que ponerse sobre la mesa de forma muy seria la posibilidad de anular elecciones frente a la mínima prueba de intervención del crimen, no solo la violencia, sino otros mecanismos como los que comenté hace un momento.
0: Híjole, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Armando, y sigamos hablando porque esto va a ser un largo proceso electoral.
1: De acuerdo, Pamela, nosotros encantados. Muchas gracias por la invitación. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.